0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, hallo ein herzlich Willkommen. Wirklich schön hier zu sein und auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Ich finde es so genial, dass du heute da bist und ähm, ja mit uns diesen Gott feiern, ähm, den wir kennen. Ja, vielen Dank, Hannes, für die Worte. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach diese sechs Monate, die ich hier verbringen durfte, während diesem Praktikum, waren einfach so bereichernd. Und was ich hier einfach lernen durfte, das hätte ich nirgends woanders ähm, gefunden. Und das war einfach so genial, mit euch einfach zu ja, weiterzugehen, so wie du es gesagt hast, einfach zu erleben, wie man mit, mit Freunden, wie man mit Familie Kirche baut und da wirklich, ja, stark werden und ihr habt so ein Herz dafür, Menschen, ja, das, das Potenzial von Menschen einfach freizusetzen und das finde ich so genial hier ähm, in dieser Kirche. Genau, ähm. Ich darf heute predigen und ähm, zwar, <lacht> bevor ich das mache, <lacht> will ich noch mal ganz kurz mein, äh, mich, mich kurz vorstellen für alle, die mich jetzt noch gar nicht so kennen. Ich heiße Karl Schmid und ich bin 28 Jahre alt und tatsächlich seit kurzem sehr, sehr glücklich verheiratet. <lacht> genau. Meine Frau Kerstin und ich, wir haben ähm, vor knapp zwei Wochen geheiratet, unter Corona-Bedingungen und das ist ein Wunder für sich oder an sich, dass wir, dass wir so heiraten konnten und dass dieser Tag so möglich geworden ist, wie wir ihn ja verbringen durften gemeinsam und Genau, vielleicht ist irgendjemandem aufgefallen. Ich habe gerade keinen Ehering da. Das war in der Nervosität heute Morgen <lacht> der Fall, dass, dass wir gestern Abend eigentlich noch einen Balkonarbeiten gemacht haben und ein bisschen ähm, Pflanzen umge ja, umgekübelt und ähm, da habe ich natürlich den Ehering weg abgenommen und ähm, heute Morgen vergessen, den hinzutun. Genau, aber ähm, ja, das, das Jahr vor zwei Wochen zählt auf jeden Fall <lacht> immer noch. <lacht> Genau, wir sind auch tatsächlich frisch von den Flitterwochen zurück und ja, ich darf hier in der Premiere als erst, zum ersten Mal ähm, stehen und Predigt halten und tatsächlich auch als verheirateter Mann und freue mich riesig auf euch und ähm, auf das, was jetzt in den nächsten 30 Minuten kommt. Und eine andere Pre Premiere, die war tatsächlich auch so während dieser ganzen Corona-Zeit, dass wir uns als Family, als Verwandtschaft endlich mal wieder sehen konnten. Und wir hatten so eine Gelegenheit, mein Bruder hatte Geburtstag und ja, wir waren bei uns und meine Verwandte waren dort. Ich habe einen zwölfjährigen Cousin und wir, haben, wir sind ins Gespräch gekommen und auch über das und die Frage, ähm, was er mal werden will. Und er fängt wirklich voller Stolz an und sagt, er will Ingenieur werden, er will Wirtschaftsingenieur werden. Und ich so, wow, okay, dass du das jetzt schon weißt und warum? Ja, er möchte richtig viel Geld verdienen. Er will einen fetten AMG fahren und eine richtig tolle Villa besitzen, die groß ist. Und ich so, wow, krass. Also, so ein Wunsch mit zwölf Jahren schon zu haben oder so ein Ziel, ähm, sehr beachtlich. Und er kam dann in dem Gespräch auf, ihm ist auch, oder er hat das mitbekommen von seinen Eltern, dass ich ein paar, ja, Umwege oder beziehungsweise ein paar, ähm, Abbiegungen in meinem Lebensweg genommen hat und hat mich gefragt so, ja Karl, willst du denn eigentlich gerade nicht mehr verdienen? Warum hast du aufgehört zu arbeiten? Warum hast du aufgehört zu verdienen, ähm, zu studieren? Und <lacht> ich werde das ein bisschen erklären während der Predigt, aber ja mich hat das nochmal quasi bewegt, dieses Gespräch mit ihm und mir nochmal gezeigt so ein paar Sachen, die im Leben wirklich wichtig sind. Und zum einen ist tatsächlich diese dieser Wunsch und diese Frage von ihm, mit zwölf Jahren so ein Ziel zu haben. Was ist gerade in unserer Gesellschaft passiert, dass das der Wunsch von einem Zwölfjährigen ist, dahin zu kommen, irgendwie möglichst viel zu verdienen, damit man ein tolles Leben haben kann oder dass man, damit man sich das leisten kann. Und das andere, da muss ich ein bisschen in mich hineingehen, das war so, ja, wie kann ich tatsächlich mein Handeln, das aus dem Glauben heraus passiert, wie kann ich das besser erklären oder wie kann ich das überhaupt erklären, so dass Jugendliche, dass Kinder das verstehen und dass sie das nicht einfach nur aus Laune oder so sehen, was ich jetzt mal gerade mache und keinen Bock habe oder so, sondern dass es wirklich ein, ein Glaubensschritt von mir war. Und ich will euch heute mit reinnehmen in ja, eine Begebenheit im Neuen Testament, die mich wirklich ganz neu bewegt hat, die eng mit meinem Lebensweg zu tun hat und das ist so das, das Fantastische irgendwie an, an der Bibel. Sie ist beständig, sie ist wirklich ein, ein Wort, das durch die Zeit hält und gleichzeitig aber ist es lebendig und das, das berührt einen immer neu und auch wenn ich das zum zehnten Mal lese, habe ich da so eine Offenbarung und so viel mehr Erkenntnis darin. Und das ist mir bei der Vorbereitung dieser Predigt passiert. Und wir lesen in Lukas 5 ja, eine unglaubliche Glaubensgeschichte. Wir lesen da, dass ein junger Mann einen Glaubensschritt gemacht hat. Und das, was er da gemacht hat, das hat sein Leben um 180 Grad gedreht. Das hat wirklich alles in ihm verändert. Er ist jemandem nachgefolgt danach und er hat wirklich eine Berufung gefunden, die er sich im Traum wahrscheinlich nicht hätte ausdenken können, was er mit seinem Leben bewegt hat. Und ich will das ganz kurz mit euch lesen oder Stück für Stück und in Lukas 5, 1 bis 2 lesen wir folgendes. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fische hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Ich will euch ein Stück weit in diese Situation mit reinnehmen, weil selbst diese zwei Anfangsverse dieser Geschichte hauen mich schon um. Und wir lesen da, oder es wird beschrieben, dass Jesus predigt. Und er predigt von einer großen Menschenmenge. Und ich will das kurz mal so ein bisschen nachspielen. Ihr seid hier vielleicht der See, und ein bisschen unter Wasser. Hier ist das Ufer und hier steht Jesus und hier kommt eine Menschenmenge an ihn heran und es drängen sich immer mehr Menschen, weil sie Gottes Wort hören wollen, weil er irgendwas zu sagen hat, wo ich wo, wo ich ähm, zuhören möchte und es kommen mehr und mehr und Jesus fühlt sich vielleicht bedrängt und ähm, er geht immer näher an den ans Ufer und plötzlich sieht er zwei Boote, zwei leere Boote. Und daneben sind die Fischer, und die sind gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Wir haben hier ein bisschen Seetang, ein paar Holzstücke und ja, sind einfach gerade so dabei, in Ruhe ihr Netz zu reinigen. Und was da daneben passiert, interessiert die gar nicht. Da heißt es nicht, okay, Sie schauen auf und, und drängen sich auch noch zu Jesus, sondern Sie sind einfach dabei und wollen Ihre Netze reinigen. Für morgen. Sie sind in der Routine drin. Sie sind im Alltag. Sie sind fast schon im Feierabend, weil Sie einen anstrengenden Tag hatten. Wir lesen das nachher noch. Und das ist so, das ist die letzte Aktivität wahrscheinlich, dass sie davon abhält, in den feierabend, in den wohlverdienten Feierabend zu gehen. Und ich war tatsächlich mal. Ähm, während der Abi-Zeit ähm, in einem Café tätig und ich hatte eine, in der Morgenschicht beziehungsweise in, in der Abendschicht musste ich immer alles vorbereiten für die Abendschicht und alles blitzeblanko hinterlassen und eines dieser ja, zermürbenden Aufgaben, das war die Kaffeemaschine reinigen. Für euch, die schicke Kaffeemaschine haben, es war so eine Siebdruckmaschine und mit ihrem Brühkopf und die sind die machen super Kaffee, aber diese Maschinen zu putzen, das ist mühsam, das ist zäh und das war meistens immer die letzte Aufgabe, die ich gemacht habe und ich, ich kann mich so ein bisschen mit diesem Simon identifizieren, der hier neben seinem leeren Boot sitzt und, und nun einfach noch ein bisschen in seinen Alltag hinein oder sich schon in den Feierabend sehnt und noch die letzten Aktivitäten machen. Und so waren es bei mir einfach auch Routinearbeiten, die ich ganz am Schluss während ja, dieser Schicht gemacht habe. Und ja, seien wir mal ehrlich, vielleicht fühlst du das genauso. Vielleicht bist du auch in so einer Situation, dass du ganz oft im Alltag dort sitzt und deine Routinearbeit noch machst und das gar nicht mitbekommst, was um dich herum vielleicht passiert. Dass da Jesus höchstpersönlich steht und Gottes Wort verkündet, aber du bist hier mit deinem Alltag, in der Routine mit drin. Vielleicht sind wir tatsächlich öfters, als wir, als wir denken, in dieser Position. Wir sind mit dem Kopf schon im, im Feierabend. Und ganz oft passiert es mir auch, wenn ich Nachrichten lese, dass, dass ich da schon erkaltet bin, dass mich das gar nicht mehr berührt und ja, dass ich dafür gar keinen Kopf mehr habe, weil ich mit meinem, mit meinem eigenen Alltag eigentlich beschäftigt bin. Im Bibeltext, da geht es dramatisch weiter. Lukas 5, Vers 3, da heißt es, Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Jesus bittet also, diesen Simon zum ersten Mal etwas. Jesus erkennt die Lage, ähm, es drängen immer noch mehr Menschen zu ihm und er steigt in das leere Boot und bittet Simon ein bisschen hinauszufahren in de, auf das Ufer. Und wer auch am Bodensee wohnt oder ähm, das schon mal erlebt hat, vom Ufer aus oder ähm, vom See, wenn man dort redet und wenn man dort ähm, ja, irgendwie ein Gespräch führt, dann hört man das ein bisschen besser und manchmal vielleicht, wenn man am Ufer ist, doch zu gut und man hört vielleicht Gespräche, die man nicht mithören sollte. Da geht es vielleicht um eine Beziehung oder um irgendwie andere Schwierigkeiten, aber der Schall trägt es tatsächlich doch zum Ufer hin deutlich besser, als wenn man am Ufer selber steht. Und Jesus bittet Simon einfach herauszufahren, damit er seine Botschaft weiter verkünden kann. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht hat dich Jesus persönlich auch schon angesprochen und sitzt in diesem Boot und, und tut dich schon benutzen, um seine Botschaft weiter zu verkünden. Und ich, ich merke das auch bei mir, dass, dass, diese, dass diese Situation auch ganz lang der Fall bei mir war. Es kostet mich nicht so viel, es kostet Simon nicht so viel, ob er jetzt diese Netze außerhalb ähm, des Bootes am Ufer reinigt oder ob er das ähm, ja im Boot reinigt und vielleicht diesem Meister, diesem Rabbi noch einen Gefallen tut. Und vielleicht denkt, das, denkt Simon sich ja auch, ja, wenn er ihm so einen guten Gefallen tut, dann bekommt er noch ein Taschengeld oder ein Trinkgeld ähm, dafür. Und vielleicht geht es uns auch so. Ob du jetzt am Sonntag in den Gottesdienst gehst oder abends mit deinen Freunden im Restaurant was isst, es kostet dich vielleicht nicht so viel. Ob du jetzt den Tagesvers liest oder abends noch die Tagesschau anschaust, vielleicht kostet, kostet es dich nicht so viel. Ob du dich ehrenamtlich engagierst in der Kirche oder vielleicht auch im Fußballverein, es kostet dich vielleicht nicht so viel. Und Vielleicht ist das vielleicht auch ein Beweggrund, warum du dich einwilligst. Was spricht denn schon dagegen? Du hörst also zwangsläufig Gottes Botschaft und, du, und Jesus sitzt in deinem Boot und er gebraucht dich. Aber du bist noch so mit deinen Alltagssorgen, mit deinem Netz beschäftigt, wie du in deinen Feierabend kommst. So wie Simon reinigst du dein Netz aber was passiert jetzt? Anschließend sagt er zu Simon, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Jesus, er spricht nicht mehr zu der Menge, sondern er spricht Simon direkt an. Und dieses Mal mit einer Aufforderung, die für einen beruflichen Fischer vielleicht das Absurdeste ist, das er vielleicht erlebt. Ich habe drei Jahre lang in der IT gearbeitet und ähm, für mich wäre das wahrscheinlich so, als wenn ich lange an einem Problem gearbeitet hätte und noch keine Lösung und irgendjemand kommt zu mir hin und sagt, ihr hast es schon mit einem Neustart probiert. Jesus, ich habe die ganze Nacht gearbeitet und ich bin erschöpft und du verlangst von mir, noch mal rauszugehen und mein Netz zu werfen. Es ist was Unmögliches. Es ist was Lächerliches. Es ist etwas, wo ich mein Gesicht vor den anderen Fischern verlieren könnte. Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Und Simons Antwort, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Wie antwortet Simon dort? Er geht mit all seiner Enttäuschung zu Jesus. Er geht mit seinem Frust, mit seiner Erschöpfung und bringt es zu ihm und lässt ihn wissen, wie es ihm geht. Ich kann nochmal allzu sehr in diese Situation von Simon mich hineinversetzen. Von einem halben Jahr, ein bisschen mehr, bevor ich das Praktikum gestartet habe, hatte ich ähm, ein Masterstudium angefangen und im zweiten Semester ging es mir tatsächlich ähnlich. Ich habe viel gearbeitet, hart gearbeitet und tatsächlich waren da auch weltliche Früchte. Ich, hab, ich war gut im, im Studium, aber irgendwie hat mich das so erschöpft, so ausgelaugt. Ich war ausgebrannt und habe mich gefragt, warum? warum fällt mir das so schwer? Warum ist es so mühsam, meinen Alltag zu bewältigen? Und ich saß an einem Sommertag abends auf meinem Balkon und habe christliche Musik gehört. Ich habe, ähm, ja Gottes Wort war eigentlich schon quasi bei mir, aber ich habe nicht wirklich zugehört. Es war die Situation, dass Jesus in meinem Boot sitzt, aber ich mich, mich mit meinen Netzen beschäftigt habe, sie zu reinigen und zu überlegen, wie kann ich das noch besser machen, wie kann ich produktiver sein, wie kann ich besseres Zeitmanagement haben und mich auf dieses Netz fokussiert und im letzten Lied dieses Albums, als hätte jemand die, die Lautstärke um das Doppelte, um das Dreifache erhöht, heißt es dort in der Bridge, there's nothing better than this right now. Es gibt nichts Besseres als diese Situation und ich habe überlegt, das kann, das kann gar nicht sein, Jesus meine Situation sieht doch ganz anders aus. Ich bin ausgelaugt, ich bin erschöpft. Ich kann gerade nicht mehr. Und wieso fühlt sich das so mühselig an? Vielleicht kennst du diese Situation, vielleicht warst du in dieser Situation mal. Jesus versucht dir etwas zu sagen. Er versucht mit dir zu sprechen. Vielleicht auch etwas Unverständliches, dich um etwas Unverständliches zu bitten. Was vielleicht auch dein Verstand übersteigt. Und es gibt Tausend Dinge, die dagegen sprechen. Wo sind deine Abers, die dir sofort einfallen, die sofort in deinen Kopf aufspringen? Du, du reagierst mit dem, was du erlebt hast und bringst genauso diese Mühseligkeit, deine Situation, ihm hin. Und ich darf dir eins sagen, heul dich bei Jesus aus. Er hört dir zu und er hält es aus. Er stimmt dir sogar zu und er versteht es. Jesus sagt nicht Mimimi. Mi, mi. <lacht> er sagt nicht Ich habe es dir doch gleich gesagt. Oder er antwortet nicht bei Simons Antwort gleich mit Hey Simon, hier sind zehn Dinge, wie du effektiver Fische fangen kannst. Jesus hält es aus. Er hält seine Antwort aus. Und vielleicht ist es eine Ewigkeit, aber Simon ist noch nicht fertig mit seiner Antwort. Vielleicht starrt Simon diesen Jesus eine gefühlte Ewigkeit an. Meinst du das wirklich ernst, was du von mir verlangst? Meinst du das wirklich? Und ich stelle mir das wirklich so vor, wie die beiden einen Blickkontakt haben in diesem Boot. Und der das sagt Herr, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und ich frage mich, woher kommt dieses Vertrauen? Woher kommt diese, diese Sicherheit auf einmal in Simon heraus? Woher stammt diese Aussage? Jesus hat noch nichts für Simon getan, er hat noch kein Wunder gesehen. Simon hat vielleicht hier gar nicht zugehört oder sehr wahrscheinlich nicht zugehört, als, als er, als Jesus Gottes Botschaft erzählt. Und mich fasziniert es, wie kommt er dazu, das zu sagen, weil du es sagst, will ich es tun. Ich denke, er spürt, da ist was. Da ist was an dieser Person, Jesus, dran, das ich noch nie gespürt habe. Da ist eine Aura, da ist etwas noch nie da gewesenes. Er ist nicht einfach nur ein Rabbi oder ein Meister, er ist nicht einfach nur ein weißer Mann, der mir gute Ratschläge gibt, sondern da spricht jemand mit Autorität, da spricht jemand, da spricht der Mensch gewordene Gott höchstpersönlich zu mir. Und das ist das Geniale an dieser Situation. Es ist eine Veränderung zu sehen in Simons Handeln. Davor waren es all seine, seine Sorgen, all seine Mühen und der Fokus auf diesem Netz, auf seinem Alltag, auf der Routine, auf der Mühseligkeit seiner, seiner Arbeit. Aber dieser Blick, dieser Augenkontakt mit Jesus, der verändert was, diese Begegnung mit ihm, weil du es sagst, Will ich es tun? Und was erlebt Simon, nachdem er diesen Gehorsamsschritt, nachdem er diesen Glaubensschritt getan hat? Wir lesen weiter. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen. So, dass sie beinahe sanken. Sie erleben, wie Jesus versorgt. Wie er wirklich übernatürlich beschenkt. Wie er Gedankenmauern zersprengt und wie er Unmögliches möglich macht. Nach diesem Glaubensschritt, wo vielleicht viele Fischer gesagt haben, ja, der spinnt doch. Ich habe gerade meine Netze geputzt. Ich will doch nicht jetzt noch mal raus. Ich bin erschöpft. Ich will meinen Feierabend haben. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und ich durfte das an diesem Tag auf dem Balkon erleben, wie Jesus zu mir spricht. Ich durfte erleben, wie er meine Gedankenmauern sprengt. Er hat mich gefragt, oder zu mir gesprochen. there's nothing better than this right now. Und ich habe gesagt, ja. Weil du es sagst, weil du zu mir sprichst, will ich dir vertrauen, dass das gilt. Dass dieser Moment wirklich, dass, dass ich jetzt wach sein soll. Und was danach kam, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das kann ich gar nicht beschreiben. Weil danach kam so viel Liebe, so viel, so viel Gnade in diese Situation hinein. Und sein Blick hat mir gezeigt, ich verstehe dich. Ich weiß, in was für einer Situation du bist und ich halte es aus, wenn du mir meine Sorgen gibst. Und er hat dort nicht aufgehört. Er hat mir konkrete Sachen in mein Leben reingesprochen. Er hat mir eine persönliche Vision gegeben, die mich belebt hat, wo ich über ein halbes Jahr gar nicht mehr gedacht hat, dass ich so kristallisiert sein kann, dass ich so begeistert und in, in Flammen sein kann. Und genau diese Begeisterung habe ich mitgenommen und später dann mit ins ICF, oder durch das habe ich hier einen Zugang ins ICF bekommen. Habe ich Hannes getroffen, kennengelernt, habe ich das ICF noch so viel tiefer erleben dürfen und habe diesen Traum und diesen Wunsch in mir gespürt, in Friedrichshafen, für die Leute dort, für diese Stadt, was Neues aufzubauen. Weil du es sagst, will ich es tun. Und seine Frage zum Schluss, vertraust du mir, dass ich dir eine gute Zukunft habe. Wenn du tust, was ich, was ich dir sage, wenn du mir gehorchst, wenn du, mir diese, wenn du diese Glaubensschritte gehst. Und ich habe ihm geantwortet, ja, ich will dir vertrauen, weil du es sagst, weil da was anderes war, weil, weil was Göttliches zu mir gesprochen hat, weil nicht irgendein Ratgeber da war, weil nicht irgendein weißer Mensch mir etwas gesagt hat, sondern weil es der Gott persönlich war, der Lebendige. Wie handelst du? Wo sind deine Abers? Und vielleicht denkst du jetzt gerade an so eine Situation. Vielleicht ist es so eine Situation wie, rufe jetzt diese bestimmte Person an und bitte sie um Vergebung. Investiere deine Zeit in die und die Person oder die und die Beziehung. Spende diesen Betrag an eine Person in Not. Und am Anfang kommen diese Abers. Ja, Herr, ich habe doch diese ganze Nacht gearbeitet und ich bin erschöpft und ich habe nichts gefangen. Aber Herr, diese Person ist so starrsinnig, ich habe es doch schon so oft probiert. Ich habe doch gar keine Zeit, ich muss doch meinen eigenen Kram erstmal mal zurechtkriegen. Oder ich kann mir doch selber was kaum leisten. Und in Jeremia 29, Vers 11, da lesen wir, denn nicht allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das Wort Jesu gilt. Und das Wort, das bringt Frieden und es bringt eine gute Zukunft für dich. Und wenn du daran festhältst, dann hat er eine Zukunft, die so viel mehr bietet, die dein Gedanken, die deinen Glauben überspringen. Und ich habe das vorgenommen in meinem Leben. Ich habe mir vorgenommen, hier meine meine Zeit, meine Ressourcen auf eine Person zu richten. Mein Leben nach dieser Person zu richten und zu hören, was sie mir sagt und danach auch zu sagen, ja, weil du es sagst, will ich es tun. Weil du mir diese Nähe gibst, weil du mir diesen Blick gibst, weil du mir diese Begegnung gibst, will ich das tun. Ich weiß nicht, wo gerade du stehst in der Beziehung mit Jesus. Ist er noch hier draußen am Ufer, predigt er noch zu der Menschenmasse und du bist daneben und kümmerst dich gerade um dein Netz. Oder sitzt er schon in deinem Lebensboot und gebraucht dich Und es passieren schon Sachen. Und er ist so nah an dir heran. Aber er spricht vielleicht zu einer Menschenmenge. Und du bist immer noch mit deinem Netz beschäftigt. Oder es ist gerade an der Zeit, den Fokus auf seinen Blick zu richten und nicht mehr auf das Netz. Nicht mehr auf deine Alltagssorgen, auf deine Gedanken und auf, auf die Mühseligkeit. Ich will dich jetzt einladen, ja, mit mir zu beten und in den Worship zu gehen. Und vor allem, dich zu fragen, was ist dein nächster Glaubensschritt? Wo musst du sagen, ja, weil du es sagst, will ich es tun. Nicht, weil es irgendwie logisch ist, nicht, weil, weil ich dafür Anerkennung bekomme. Vielleicht das Gegenteil. Aber weil du es sagst und es strahlt so aus und es ist so eine Bereicherung. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe noch nicht deine Wunder. Aber ich will dir gehorchen. Ich will diesen Glaubensschritt wagen. Lass uns wirklich ja, ihn lieben. Lass, lass ihn seine Liebe spüren und uns annehmen und dich von dieser Aura, von dieser Autorität einnehmen, von dieser Liebe, von seiner Gnade. Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen und wirklich ins Gebet gehen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir so sehr, dass du jegliche Situation annimmst, in der wir sind. Wo unser Alltag uns ja überwältigt, wo wir damit beschäftigt sind, Routinearbeiten zu machen. Wo wir gar nicht mehr Neues aufnehmen können in uns wo wir dein Wort nicht mehr aufnehmen können. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, dass du ihn abholst, da wo er ist und ihm zeigst, wo sein nächster Glaubensschritt ist, wo er sagen muss, weil du es sagst, ja, das will ich tun. Da will ich dir voll und ganz vertrauen, auch wenn ich es noch nicht sehe, auch wenn ich es noch nicht spüre, weil du Wunder tun kannst und weil Du der Größe bist, weil du der König über allem und der Schöpfer. Und Jesus, ich bete für den Heiligen Geist, dass er in diesem Raum wirkt und dass er das aufnimmt und diese Zusprüche und diese Schritte sieht und dass unser Handeln unseren Glauben wiedererkennen lässt. Dein Glaubensboot, dein Lebensboot fährt besser mit Jesus, wenn du ihm zuhörst und wenn du ihm lässt. Jesus, wir danken dir so sehr. Amen.